0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des S-Broker-Podcasts Einfach Handeln. Mein Name ist André Sages und ich verantworte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Sparkassenbroker. Virtuell zugeschaltet ist mir auch heute wieder Mike Thielen, Senior Produktmanager beim S-Broker. Hallo Mike. Hallo André. Hallo
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Bevor wir mit dieser Folge starten, möchte ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf den Disclaimer in den Show Notes und am Ende dieser Folge hinweisen. Die russische Invasion der Ukraine hat die Welt auf den Kopf gestellt. Wir, wie vermutlich auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind erschüttert. Erschüttert ob des Leides, das auf beiden Seiten des Konflikts angerichtet werden wird. Gegenwärtig können wir das tragische Ausmaß der humanitären Konsequenzen nur erahnen. Die Auswirkungen der militärischen Auseinandersetzung auf die Wirtschaft und damit auch die Börse hingegen treten bereits zutage. Angesichts des menschlichen Elends erscheint ein Minus im eigenen Depot eigentlich bedeutungslos. Gleichwohl suchen auch Anlegerinnen und Anleger in diesen Tagen Orientierung. Etwas Orientierung in diesen orientierungslosen Zeiten wollen wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser Podcast-Folge geben. Wir bitten euch zu beachten, dass die Aussagen in dieser Folge den Stand der Dinge am Tag der Aufnahme, das heißt am Montag, den 7. März, widerspiegeln. Mike, der Russland-Ukraine-Konflikt schwelt bereits seit vielen Jahren. Die Invasion der russischen Truppen in die Ukraine stellt die denkbar schärfste Eskalation in diesem Konflikt dar. Der Westen hat mit massiven Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland reagiert. Vielleicht verschaffen wir uns zunächst ein grobes, etwas übergeordneteres Bild der Lage. Wie haben die Indizes bzw. Börsen hierzulande und weltweit auf die Auseinandersetzung reagiert?
1: Herr ja, André, du hast schon gesagt, sehr, sehr schreckliche Situation, die sich da zuträgt in der Ukraine, wo wir tatsächlich nur hoffen können, dass sich die gesamte Situation, das gesamte Leid der Menschen dort sehr schnell verbessert. Wenn wir das Ganze mal in der Börse oder an der Börse uns anschauen, dann sehen wir natürlich auch dort, dass das erhebliche Auswirkungen hat, diese ganze Krise. Und zwar fallende Kurse. Wenn wir uns das Ganze dann etwas genauer betrachten, müssen wir etwas differenzieren. Aber wir sehen natürlich vor allen Dingen, europäische Indizes trifft es am härtesten. Amerikanische etwas weniger hart. Der DAX ist jetzt offiziell ähm, am heutigen Tage in ein Bärenmarktterritorium vorgedrungen. Das heißt also, der DAX hat von seinem Rekordhoch über 20 Prozent verloren. Mit dem heutigen ähm, Eröffnungskurs auf jeden Fall. Mittlerweile sind wir bei weniger als 20 Minus angelangt, da der DAX sich heute etwas stärker auch erholt hat von seinen Tiefs. Aber wenn wir uns den heutigen Tiefpunkt bei äh 12.430 Punkten ungefähr anschauen, da hatte der DAX so ungefähr einen Minus von 23,5 Prozent im Vergleich zum Rekordhoch ähm, bei ca. 16.300 Punkten im November. So sieht es natürlich oder ähnlich auch bei europäischen Indizes aus, wie in Italien oder in Frankreich oder auch der Eurostox als Beispiel, die natürlich sehr viel härter und stärker getroffen sind. Denn Abhängigkeiten gerade im Energiemarkt, aber auch im Rohstoffmarkt generell von Russland sind in Europa eben erheblich vorhanden. In Amerika sieht die Lage bei den Indizes etwas besser aus, wenn wir uns den Dow Jones anschauen, hat er knappe 10% verloren von seinem Allzeithoch bis zu dem Kurs quasi gestern Abend zum Schlusskurs und der S&P 500, der liegt auch bei ungefähr minus 10%. Deutlicher von seinem Hoch zurückgekommen ist der Nasdaq. Der Nasdaq war auch schon im sogenannten Bärenmarkt-Territorium, also bei minus 20% und Tiefer ähm, hat sich da jetzt wieder etwas rausgewunden und ist vom Allzeithoch gesehen bis zum gestrigen Schlusskurs ca. bei 17% Prozent im Minus. Beim, Tech, äh, beim Nasdaq muss man natürlich dazu sagen, dass der Nasdaq 100 ja vorher auch schon Schwäche gezeigt hat weil es eben nicht nur im Vorfeld darum ging, um den Krieg Russland und Ukraine, sondern eben auch um das Thema Zinswende in den USA, was eben auch gerade Tech- und Wachstumswerte, insbesondere die, die nicht so profitabel sind, schon sehr stark in Mitleidenschaft gezogen hat. Und insofern kann man durchaus sagen, es ist natürlich auch sehr negativ, da es auch wirtschaftliche Konsequenzen hat weil Maßnahmen getroffen worden sind, ähm, nämlich Sanktionen, die verhängt worden sind. Und man möchte sich weniger stark ähm, abhängig machen von Russland äh, möglicherweise. Und das sind so Themen, die hier deutlich Berücksichtigung gefunden haben in der Kursentwicklung.
0: Hinter solchen Indizes stehen ja auch immer ganze Branchen bzw. einzelne Werte welche Werte oder Branchen haben besonders stark auf diesen Konflikt reagiert? Du hattest ja einige oder eine Branche mit der Technologiebranche, für die es dann auch eben nochmal andere Gründe für die Kursrückgänge gab, eben schon angesprochen.
1: Ja gut, wenn man böse ist, sagt man, dass der DAX sowieso nur noch ein Branchenindex ist, denn der Automobilbereich ist da sehr, sehr hoch und wenn man sich das anschaut, wir hatten ja in der Vergangenheit schon ähm, eine relativ hohe Gewichtung von Automobil, dann kam letztes Jahr noch Porsche Holding dazu, jetzt kommt im März noch äh, Daimler Truck hinzu, also nochmal mehr ähm, entsprechende Werte aus der Automobilbranche, das macht es nicht besser, also der DAX ist in den letzten Jahren eh schon zu einem ähm, Automobilclub verkommen, wenn man sich das mal äh, so betrachtet. Und da haben wir eben auch schon Verlierer, ähm, ganz klar, die Automobilbranche. Denn ähm, auch in den letzten Wochen oder letzten Tagen, muss man ja besser sagen, gab es viele Meldungen, dass Produktion eingestellt werden muss, weil eben viele Teile einfach fehlen und nicht kommen, insbesondere weil eben Teile aus Russland und auch aus der Ukraine nicht geliefert werden können und dadurch eben ähm, entsprechende... Mängel vorherrschen, was eben solche Produkte angeht und da hat dann zum Beispiel Porsche letzte Woche schon gesagt, das Werk in Leipzig muss erstmal die Produktion einstellen, aber auch die anderen Autobauer sind in Anführungszeichen nachgezogen mit Stillstand der Fließbänder, wenn man so will und das heißt also insgesamt VW, aber auch BMW beispielsweise und Daimler sind diejenigen, die hier auch stark leiden. Dann haben wir die Bankenbranche, die leidet unter den Sanktionen, die ja verhängt worden sind. Also sprich, eine Sanktion war ja, die russischen Banken aus SWIFT rauszuwerfen, also das Kommunikationsmittel der Wahl der Banken, um eben hier Überweisungen und so weiter tätigen zu können. Das hatte dann eben auch Auswirkungen, dass hier ähm, entsprechend Banken natürlich dadurch in Mitleidenschaft gezogen sind. Dazu wurde auch das Geld der ähm, russischen Zentralbank, das hier in Europa zum Beispiel irgendwo in, in den verschiedenen Notenbanken Europas rumliegt, äh, entsprechend gesperrt für die weitere Nutzung. Und das sind natürlich negative Konsequenzen in Summe für europäische Banken unter anderem, aber durchaus auch weltweit. Also haben wir hier auch entsprechend Deutsche Bank, Commerzbank und Co., die da darunter zu leiden haben. Heute Morgen war zum Beispiel die Commerzbank auch mal wieder bei minus 10 Prozent, so ungefähr. Jetzt hat sie sich bei minus 2 Prozent eingependelt. Aber die Kursstärke, die die Banken in Europa hatten in den letzten Wochen, die ist erstmal weg von ihrem Hoch hat die Commerzbank beispielsweise ungefähr 45 Prozent bis zum heutigen Tief verloren. Bis jetzt gerade ist der Verlust immer noch bei circa 39 Prozent. Und von daher ist das auch der nächste, die nächste Branche, die da hart erwischt wird. Dazu natürlich auch etwas... Ähm, insgesamt aus dem produzierenden Gewerbe, wenn wir uns das anschauen, sechs Prozent des ähm, weltweiten Stahlbedarfs wird durch Russland gedeckt. Ähm, dann hat man hier natürlich auch ein Risiko mit dabei. Und dann sind eben auch viele aus dem produzierenden Gewerbe, auch die auf Stahl angewiesen sind, entsprechend in Mitleidenschaft gezogen worden und auch natürlich Versorger, die jetzt auch entsprechende Preisaufschläge bei, bei Öl, bei Gas, bei Kohle auch entsprechend mit einkalkulieren müssen und die entsprechend stark gefallen sind. Unipa als ein Beispiel war auch beteiligt beim Thema Nord Stream 2 und das ist jetzt ja erst einmal Geschichte, diese Pipeline. Und so hat Unipa eben auch erheblich an Wert verloren. Das sind einige Branchen, die besonders stark reagiert haben. Und ja, vielleicht belassen wir es erstmal dabei. So eine
0: militärische Auseinandersetzung hat, vermute ich, wahrscheinlich auch leider Gewinner. Gibt es denn da auch Branchen, die besonders hervorstechen?
1: Ja, natürlich, wenn man sich anschaut, dass ähm, Russland ja einer der größten ähm, Öl- und Gasexporteure und auch Kohleexporteure ist weltweit, dann haben wir natürlich da auch schon einmal die Gewinner entsprechend identifiziert. Die Ölbranche ist auch davon ähm, natürlich betroffen, aber teilweise auch im positiven Sinne betroffen. Ähm, das heißt also, dass hier die ganzen Ölwerte mit steigenden Ölpreisen dann auch mehr Umsatz Machen können. Wenn man sich den Ölpreis an sich anschaut, seit Mitte Februar ca. 30 Prozent Kursanstieg, wenn wir uns das West Texas Intermediate Öl anschauen. Und der Gaspreis, Erdgaspreis, der hat sich in der Spitze sogar verfünffacht, was die Großhandelspreise angeht. Also sieht man natürlich, dass solche Energiewerte, die hier insbesondere noch auf Öl und Gas setzen, auch profitieren. Dann auch das Thema Flüssiggas, was zum Einsatz kommen soll in der Zukunft in Deutschland. Da muss man das leider auch so sagen: da reiben sich solche Unternehmen natürlich auch die Hände, denn die erzielen dann in Deutschland einen viel höheren Preis, wenn es US-Unternehmen zum Beispiel sind, als in den USA. Und ähm, daher haben wir da auch einen sogenannten Gewinner durch diese diesen Konflikt, diesen Krieg, der da dort derzeit herrscht. Aber auch andere Rohstoffe oder auch Edelmetalle, die gut gelaufen sind. Gold und Silber hat auch immerhin 8 bis 10 Prozent zugelegt. Das heißt, man kann sich dort auch mal die Minenwerte anschauen, die sehr ähm, gut performt haben. Ähm, oder auch sonstige Rohstoffproduzenten in Deutschland haben wir mit Aurubis, den, einen der weltweit größten Kupferhersteller mit dabei, ähm, sind auch gut gelaufen. Insofern Rohstoffe generell, egal ob man jetzt Edelmetalle meint oder eben Energie, Rohstoff oder andere Metalle, die sind erst einmal gut gelaufen. Dazu kam ja das Thema wir haben Krieg und dann sind es Rüstungswerte, die besonders profitiert haben. In Deutschland, Europa kann man sich dort mal Aktienkurse anschauen. Von beispielsweise Rheinmetall seit Ende Februar bis heute circa 64 Prozent zugelegt. Man kann sich das Ganze auch bei Thales aus der Schweiz anschauen, bei BAE Systems aus Großbritannien oder aber auch ähm, andere amerikanische Werte. Denn, und so hat es ja die Bundesregierung, hat es Olaf Scholz ausgedrückt als Bundeskanzler, dieser Konflikt bedeutet auch eine sogenannte Zeitenwende für die Rüstungsindustrie und für die Rüstungsausgaben Deutschlands, wo man dann jetzt eben auch schneller das NATO-Ziel von 2% erreichen möchte. Olaf Scholz hat davon gesprochen, dass wir ab diesem Jahr jährlich mehr als zwei Prozent in Rüstung investieren. Dazu gibt es ein Sondervermögen Bundeswehr von 100 Milliarden, so soll es zumindest so groß sein. Ob das dann wirklich so hoch wird, das werden die nächsten Tage und Wochen auch noch äh, entsprechend beantworten. Aber so haben wir eben auch die Rüstungsbranche, die da äh, entsprechend profitiert. Außerdem hat man sich ähm, dadurch, äh, dass man eben diese sehr, sehr große Abhängigkeit, und da spricht man ja je nach Land in Europa zwischen 20 und 60 Prozent Abhängigkeit von russischen Rohstoffen, ähm, hat man sich eben auf die Fahne geschrieben, dass nicht mehr so zuzulassen, dass also so große Abhängigkeiten von einem einzigen Land bestehen. Und so möchte man im Bereich Energie die Energiewende noch schneller vorantreiben. Das waren jetzt bisher nur Worte, die sind noch nicht wirklich mit Zahlen unterlegt von der Bundesregierung, aber die Richtung ist klar, man will schneller eben die Energiewende vorantreiben. Und da ähm, sind dann eben auch sehr, sehr viele Energiewerte im Bereich erneuerbare Energien gestiegen. Ähm, wir haben ja auch den ein oder anderen Kandidaten in Deutschland, aber auch international, wenn wir uns eine Fest das Wind ähm, anschauen aus Dänemark, wenn wir uns in Deutschland Nordex zum Beispiel anschauen oder auch eine SMA Solar, wobei ich immer wieder gerne darauf hinweise, man muss auch auf die Qualität eines Unternehmens achten, also ob das langfristige Profiteure auch sein können äh, davon, das muss man eben für sich auch nochmal bewerten. Aber sicherlich erneuerbare Energien sind hier auch ähm, gefragt gewesen in den letzten Tagen.
0: Mike, du hattest eben davon gesprochen, dass Gold und Silber, ähm, da auch die Preise gestiegen sind, könntest du da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, woran das eigentlich liegt?
1: Bei Gold ist es so, dass Gold ähm, als sogenannter sicherer Hafen fungiert, wenn es Krisensituationen gibt. Da wird also vermehrt dann eben Gold gesucht und also Kapital umallokiert, um in Gold zu investieren, um hier eine gewisse Sicherheit fürs Depot, eine gewisse Stabilität zu erreichen. Bei Silber müssen wir die gesamte große Gemengelage betrachten, denn ähm, Silber und andere Metalle profitieren jetzt nicht so sehr davon, dass auch dort ein sicherer Hafen gesucht wird in solchen Krisenzeiten, sondern wir haben ja das große Thema Inflation auch schon im letzten Jahr gehabt. Auch im Januar waren die Inflationsdaten in Deutschland zum Beispiel mit über 5% Prozent auch wieder recht heiß. Und die Inflationsdynamik hat sich durch diesen Krieg jetzt natürlich noch mal verschärft, denn Öl und Gas, hatten wir vorhin gehört, haben extrem zugelegt im Preis. 30 Prozent bei Öl, bei der Crude Oil, West Texas Intermediate-Sorte. Und bei Gas war es ja verfünffacht. Also das ist natürlich auch nochmal ein Inflationstreiber. Und ähm, Rohstoffe, dadurch, dass ja auch Russland einer der größten Rohstoffe, Exporteure der Welt ist, verteuern sich da eben entsprechend auch. Dazu gehören eben auch Metalle und Silber eben auch, aber natürlich auch andere. Und das sind so die Treiber, die man dabei bei Silber zum Beispiel eher ausmacht, also nicht der sichere Hafen. Und der ein oder andere auch Volkswirt oder Marktteilnehmer spricht ja auch davon, dass wir dadurch jetzt einen sogenannten Superzyklus bei Rohstoffwerten ähm, oder bei Rohstoffen eingeläutet haben ähm, in den letzten Jahren schon und jetzt eben auch nochmal stark beschleunigt haben ähm, durch den Krieg, der hier herrscht und dadurch, dass eben Maßnahmen getroffen werden, so dass die Situation von vor dem jetzt wirklich ein Kriegsausbruch nicht mehr dieselbe ist wie danach, wenn der Krieg dann irgendwann hoffentlich schnell auch beigelegt wurde. Das wird also eine, eine neue Zeit prägen, auch wie Beschaffung von Rohstoffen funktioniert.
0: Auch Kryptowährungen gelten ja unter einigen Anlegerinnen bzw. Anlegern als vermeintlich sichere Hafen in Krisenzeiten. Hat sich das auch hier beim Russland-Ukraine-Konflikt gezeigt? Bewahrheitet sich das hier?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ob das jetzt der sichere Hafen ist, ähm, eins bleibt auf jeden Fall festzuhalten. Kryptowährungen sind weiterhin sehr volatil. Und äh, wenn man einen sicheren Hafen möchte, dann möchte man sicherlich nicht so hohe Volatilität, wie sie zum Beispiel bei den großen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum auch gerade vorherrschen. Denn die Schwankungen dort sind auch enorm. Wenn man sich das anschaut, ähm, hat Bitcoin erst zugelegt, Ende Februar bis eben Anfang März um 30 Prozent, nur um dann wieder entsprechend zu fallen, um auch ungefähr 20 Prozent, so circa 15 bis 20 Prozent. Also das sind eben auch extreme Schwankungen, die da weiterhin vorherrschen. Daher würde ich da jetzt das Wort sichere Hafen nicht für gebrauchen wollen. Sie sind ein wenig stabiler derzeit als eben die Aktienmärkte. Das muss man auch sagen, denn jetzt von diesem Tief im Februar bei Bitcoin, bei ca. 35.000, konnte Bitcoin auch um 4-5% zulegen. Immerhin als Beispiel, also ähm, wer da vielleicht unterwegs war, der konnte sich ähm, zumindest in eine gewisse Stabilität, ähm, eine volatile Stabilität, vielleicht muss man das so ausdrücken, retten.
0: Ein, ein schöner Ausdruck, volatile Stabilität. <lacht> Nun wirken sich die Sanktionen, die in der EU bzw. in den USA getroffen wurden, ja nicht nur auf Unternehmen aus, sondern auch auf den Wertpapierhandel, auf Wertpapiere mit Russlandbezug. Kannst du uns da mal ein wenig was zu erläutern, was genau sind das für Auswirkungen, die sich dann auch hier bei uns beim Messbroker eben zeigen?
1: Also grundsätzlich erst einmal, die Sanktionen zeigen natürlich Wirkungen in Richtung der russischen Wirtschaft. Denn die Wirtschaft ist stark betroffen von diesen Sanktionen. Alleine der Rubel, wenn wir mal US-Dollar, russische Rubel anschauen als ähm, Währungspaar, dann ist eben der Rubelkurs entsprechend 70 Prozent auch ähm, in die Höhe geschossen. Also das heißt, man muss jetzt sehr viel mehr Rubel besitzen, um überhaupt einen Dollar ähm, dann als Gegenwert zu haben. Und das ist natürlich auch entsprechend extrem. Folge daraus war, natürlich oder das ist natürlich die Folge daraus, dass das Zentralbankgeld der russischen Zentralbank eingefroren wurde. Dadurch kann es keine Währungsstabilität mehr schaffen, diese Zentralbank. Und ähm, so ist der Rubel eben im freien Fall, wenn man so will. Es wird also immer teurer, einen Dollar zu besitzen oder zu konvertieren, so ungefähr. Aber auch die Wertpapiere mit russischen Unternehmen ähm, sind natürlich extrem gefallen. Auch Gazprom zum Beispiel ähm, ist, glaube ich, um 64 Prozent gefallen. Innerhalb weniger Tage und jetzt ist es so, dass ähm, die russische Börse erst einmal den Wertpapierhandel bis zum 8. März mindestens ausgesetzt hat. Also sprich, die Werte werden gar nicht mehr gehandelt und teilweise haben auch internationale Börsen bzw. die einzelnen Länder eben beschlossen, den Wertpapierhandel mit russischen Wertpapieren, sei es jetzt die richtige Aktie oder eben sogenannte ADRs, Einzustellen. Und dadurch kann oder können einige und viele Privatanleger eben nicht mehr so einfach russische Papiere handeln. Das ist das Problem, was da auch mit aufgetreten ist. Die Handelbarkeit ist ähm, häufiger nicht mehr gegeben durch diese Sanktionen.
0: Viele Fonds und ETF-Anlegerinnen und Anleger haben sich bestimmt nach Ausbruch des Krieges gefragt, oh mein Gott, was bedeutet das für meinen Fonds, für meinen ETF? Wie wirkt sich denn diese Auseinandersetzung auf Fonds und ETFs, falls man das sagen kann, im Allgemeinen aus?
1: Also dadurch, dass ja ETFs oder Fonds ja auch nur ähm, Wertpapiere enthalten, entweder bei ETFs, dass die einen Index äh, repräsentieren oder aber bei Fonds äh, durchaus anders gestreut in Wertpapiere investieren, ähm, muss man da natürlich immer wieder mal schauen. Ähm, grundsätzlich gilt natürlich das Gleiche, wie vorhin schon erwähnt, nämlich dass. DAX und Co. ja auch stark gefallen sind. Ähm, viele Wertpapiere sind eben gefallen. Ähm, das heißt also, wenn wir einen reinen aktienbasierten Fonds oder ETF haben, dann sind hier entsprechende äh, Kursrückschläge auch mit dabei. Ähm, aber es gibt ja auch andere Fonds, Mischfonds oder Anleihefonds oder andere, die da entsprechend auch etwas anders reagiert haben. Also es kommt immer wieder ganz drauf an. Die Frage, die man sich einfach immer stellen muss, ist, wie langfristig war ich denn eigentlich beim Kauf bereit zu investieren? Und wenn langfristig immer noch zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre sind, dann dürfte dieser Krieg, was die Auswirkungen langfristiger Natur auf die Kurse angeht, nicht so schwer wiegen, wie es jetzt derzeit aussieht. Denn stark gefallen ist es ja, aber äh, durchaus mit entsprechendem Erholungspotenzial über die nächsten Wochen, Monate und Jahre natürlich auch gespickt. Wenn und so sollte man die Hoffnung natürlich haben, dieser Krieg sich nicht noch ausweitet, also sprich, wenn jetzt ja plötzlich nochmal ein NATO-Mitglied beispielsweise angegriffen werden würde, dann hätten wir eine völlig andere Situation, dann müsste man die Situation nochmal neu bewerten.
0: Einige fragen sich sicher auch, sollte ich meinen Fonds, meinen ETF jetzt verkaufen und ihn dann später wieder billiger zurückholen? Hältst du das für
1: eine gute, schlechte Idee? Also am heutigen Tage ähm, halte ich das eher für eine schlechte Idee, äh, denn wir sind jetzt natürlich schon sehr weit zurückgelaufen. Der DAX hat jetzt eben schon 20 Prozent von seinem Hoch verloren und mehr. Ähm, andere Indizes eben auch entsprechend gefallen. Das heißt also, diese Frage hätte man sich zu Beginn des Krieges stellen müssen, um das zu tun. Und gleichzeitig muss man dann natürlich auch immer wieder schauen, wenn man dann Gewinne gemacht hat, werden sie versteuert. Das heißt, dann hat man eben eben weniger Geld erst einmal wieder zur Verfügung als das, was dann eben als Marktwert ausgewiesen wurde zum Zeitpunkt des Verkaufs. Aber ganz klare Geschichte, zum jetzigen Zeitpunkt, als wir, weil wir jetzt eben schon relativ weit auch gefallen sind, sollte man sich diese Frage jetzt zu verkaufen eher nicht mehr stellen. Gerade wenn man eben einen langfristigen Anlagehorizont hat.
0: Macht es denn Sinn, jetzt einen Sparplan zu unterbrechen und dann zu warten, bis diese Krise, dieser Konflikt vorbei ist?
1: Nein, das macht sogar noch wahrscheinlich viel weniger Sinn, denn fallende Kurse sind natürlich für Sparpläne erstmal gut, weil ähm, dadurch kriegt man ja günstiger mehr Stücke, ähm, ganz einfach. Und ähm, dann sind natürlich fallende Kurse äh, dafür ähm, auch ein gutes Umfeld, um langfristig zu profitieren. Denn ähm, auch das haben wir ja in verschiedenen äh, Szenerien, in verschiedenen ähm, auch militärischen Konflikten in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen, ähm, dass danach auch immer wieder eine Erholung eingesetzt hat. Und gerade in solchen Zeiten, wo Indizes schwächer werden und man hat ETFs als Beispiel oder andere Sparpläne, ähm, eine breit gestreute Sparpläne, also Fonds- oder ETF-Sparpläne, dann sollte man diese fallenden Kurse nutzen, eher um vielleicht sogar noch ähm, die Sparrate etwas zu erhöhen sogar.
0: Angesichts der ja sehr dynamischen Entwicklung dieser Tage ist es natürlich schwer, einen Blick in die fernere Zukunft zu werfen. Lass es uns allerdings trotzdem mal versuchen und über die langfristigen Folgen dieser Auseinandersetzung nachdenken für Börse und Wirtschaft. Eine potenzielle Folge hattest du eben schon angesprochen, eine wahrscheinlich noch stärker zunehmende Inflationsdynamik. Gibt es dazu noch, noch mehr zu sagen? Gibt es noch weitere mögliche langfristige Folgen?
1: Also, wir werden sicherlich eine größere Verschiebung sehen, was das Thema auch der zur der Zurverfügungstellung bzw. der Einkäufe, der Importe von Energie und von Rohstoffen eben gibt und ähm, wie dann eben die Welt ähm, jetzt sozusagen aussieht in den nächsten oder in den kommenden Jahren. Wir werden sicherlich große Trends sehen äh, beim Thema Energiewende. Das hatten wir ja schon ähm, angesprochen im Verlaufe des Podcasts. Also ähm, schnellerer Ausbau erneuerbarer Energien, Öl- und Erdgasimporte ähm, werden durch andere Länder geprüft. Ähm, auch das Thema Verlängerung von Kohle, oder Atomstrom wird derzeit ja auch diskutiert in Deutschland. Das ist ja natürlich ein größerer Trend, der dann da kommt, um das Ganze zu kompensieren. Wir haben den Stahlbereich angesprochen. 6% ist Russland der, ähm, eben einer der größten Player am Stahlmarkt. Das wird sich eben verschieben. Rüstung hatten wir angesprochen. Neben Rüstung ist nicht nur die klassische Rüstungsindustrie auch gemeint, sondern wir haben ja auch vermehrt zum Thema ähm, gehabt, Cyberangriffe durch russische Hacker als Beispiel sind da eben auch ein Thema flankierend gewesen zum wirklichen militärischen Konflikt. Und so ist auch das Trendthema Cybersecurity wieder größer auf dem Tisch vorhanden. und Nahrung wird sicherlich auch eine große Rolle spielen. Denn wenn man sich das anschaut, Getreide, Weizen, Produzent, Ukraine und auch Russland, die also ähm, hier sehr stark auch unterwegs waren bei wirklichen Nahrungsmitteln ähm, und gerade auch im, im afrikanischen Raum oder äh, Länder mit Entwicklungsländerstatus, ähm, die haben natürlich sehr viel davon äh, importiert. Und das fällt jetzt auch erst einmal aus. Sprich, man muss dort auch erfinderisch werden, wie man dann eben relativ schnell ähm, das kompensieren kann. Deutschland ist ja mehr oder weniger ein Selbstversorgungsland. Ähm, das heißt, die Auswirkungen in Deutschland sind, abgesehen davon, dass die Preise steigen, jetzt mittelfristig nicht wirklich abzusehen beziehungsweise nicht wirklich da, denn man kann sich eben selbst versorgen. Und das heißt also, dass dieses Thema Nahrung betrifft dann insbesondere andere Länder, auch ärmere Länder, wo man eben eine Lösung finden muss. Aber da gibt es ja auch genügend Konzerne, die eben beim Thema Saatgut, beim Thema ähm, generell Agrar ähm, eben Lösungen anbieten, um, wo man dann eben schnell... Oder schneller Abhilfe schaffen kann. Das sind so viele Trends, die wir in den nächsten Jahren oder jetzt eben auch schon dadurch bedingt gestartet haben, die sehr viel stärker in den Fokus rücken. Aber grundsätzlich, André, da sorgt dieser Krieg natürlich dafür, dass, wenn wir uns das jetzt mal aus der Wirtschaftsbrille betrachten, das Wirtschaftswachstum natürlich leidet. Wir haben es jetzt ja schon in den fallenden Kursen gesehen, das wird dort also derzeit eingepreist, Wirtschafts Wachstum ähm, wird sich eben verlangsamen. Gerade in diesem Jahr rechnen einige Volkswirte eben mit ähm, einem deutlich geringeren Tempo. Die Deka hat... Beispielsweise ähm, gesagt, dass sich das Wirtschaftswachstum halbiert im Vergleich zu der Prognose, die vorher vor dem Konflikt rausgegeben wurde. Da hat man äh, circa dreieinhalb Prozent angenommen. Jetzt sind es noch so 1,7 Prozent an Wirtschaftswachstum, zum Beispiel in Deutschland. Und damit muss man natürlich auch entsprechend rechnen. Und damit müssen auch andere Länder rechnen, denn andere Volkswirtschaften, China zum Beispiel ist auch ein sehr stark exportgetriebenes Land. Wenn Wirtschaftswachstum und weltweites Wirtschaftswachstum schwächer wird, dann werden auch die Importe oder die Exporte besser gesagt schlechter und schwächer. Wenn Preise zu teuer werden, Ölpreise beispielsweise, da sind wir jetzt noch etwas von entfernt. Man spricht davon zwischen 150 und 180 Dollar pro Barrel. Öl, Da hätten wir einen Kipppunkt, wo auch viele Unternehmen dann viel weniger Öl beispielsweise für die Produktion benutzen würden und damit auch weniger produzieren würden, weil es einfach zu teuer ist. Also da muss man natürlich extrem jetzt auch drauf aufpassen, wie weit werden solche Preise dann auch noch in die Höhe getrieben. Und was für Öl gilt, gilt natürlich auch für andere Rohstoffe und Metalle, die Vorprodukte, die für die Produktion genutzt werden. Wenn die zu teuer sind, dann wird weniger produziert. Wenn weniger produziert wird, wird weniger insgesamt verkauft. Dann haben wir ein noch größeres Problem für das Wirtschaftswachstum, sei es in Deutschland oder sei es in der Welt.
0: Ich danke dir, Mike, dass du uns für eine weitere Folge des S-Broker-Podcasts einfach handeln mit deiner Expertise zur Verfügung standest. Und ich danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Wer noch mehr über die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts auf die Wirtschaft und Börse erfahren möchte, kann am Donnerstagabend, den 10. März, bei einer Live-Ausgabe des Dekabank-Podcasts Mikro trifft Makro mit dem Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Kater, einschalten. Den YouTube-Link packen wir euch ebenfalls in die Show Notes. Solltet ihr Fragen und oder Feedback zu unserem Podcast einfach handeln im Allgemeinen oder dieser Folge im Speziellen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare unter dieser Folge oder schreibt uns eine Nachricht in den sozialen Netzwerken. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr dies kundtut zum Beispiel durch einen Like oder eine Rezension bei Apple Podcasts. Auf diese Weise macht ihr auch andere auf unseren Podcast aufmerksam und helft ihnen, ihre Anlageentscheidung auf ein solides Fundament zu stellen. Bis zum nächsten Mal. Diese Informationen dienen ausschließlich Informations- und Demonstrationszwecken sowie der Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung. Sie stellen weder eine Empfehlung noch eine Beratung bzw. ein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten dar. Zudem handelt es sich um keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Informationen wurden sorgfältig aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengestellt die S-Broker AG und Co. für zuverlässig hält. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch nicht übernommen werden. Enthaltende Einschätzungen und Bewertungen reflektieren alleine die Meinung des Erstellers, Gesprächspartners bzw. Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. Die S-Broker AG und Co. macht sich diese ausdrücklich nicht zu eigen. Die S-Broker AG und CoKG erstellt keine eigenen Finanzanalysen, sondern gibt diese lediglich inhaltlich unverändert weiter. Hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte verweisen wir auf die Informationen über das Finanzinstitut, seine Dienstleistungen und zum Wertpapiergeschäft in unseren Geschäftsbedingungen. Bevor Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich sorgfältig über die Chancen und insbesondere Risiken des jeweiligen Finanzinstruments informieren. Aus Angaben zur Wertentwicklung eines Finanzinstruments in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.sbroker.de slash Impressum